2: Muy buenas tardes, no de Dios, en el que es el último viernes del mes de febrero, un viernes de intenso trabajo en el Vaticano, donde los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo se reúnen junto al Papa Francisco en una cumbre que tiene como uno de los principales objetivos proteger a los menores. Oremos con especial dedicación sobre este doloroso asunto para que la Iglesia lo supere satisfactoriamente con valentía y determinación. Eh, la verdad es que, Piroca, es un tema importante Pero que, vamos a ver qué sale todo esto Será bueno, seguro sí, bueno. Oye, Nacho hoy no nos acompaña, Nacho no ha podido venir Pero bueno, eh, tú sí estás con nosotros Y como siempre,
1: incombustible, ¿verdad? Bueno, tú no pruebes a ver si soy incombustible o no, por si acaso, no me lleves al extremo. Pues bien, bueno. la verdad es que estoy también, que casi es que digo, debo de ser una doble de mí misma. Eso está bien, eso está bien. Eh, estoy muy bien, y gracias a Dios con la ilusión de compartir otra tarde con todos vosotros. Además que con este tiempo tan estupendo que estamos disfrutando, por lo menos en Madrid, es que me vengo arriba y se me ocurren mil planes para hacer con la familia y con los amigos.
2: Sí, señora, sí, señora. La verdad es que sí. Y además, mira, eh, en un día como este, fíjate, yo creo que dan ganas hasta de coger el, la puerta, darte un paseo, salir a charlar y hablar, y hablar, y estar un rato, pues, escuchándonos unos a otros, ¿no? Porque, ¿de, de, 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 de qué vamos a hablar hoy, luca
1: Pues sí, ya lo has dicho, Borja, ya lo has dicho, ya lo has dicho. Llevas un rato ahí diciéndolo, hoy vamos a hablar de la escucha. Una temática que abordamos hace muchos, muchos, muchos programas, pero que la verdad es que da mucho juego, que se nos olvida la importancia de escuchar y como es fundamental para el día a día, tenemos que recordárnoslo que tenemos que escuchar.
2: Sí, porque andamos en un día a día y una rutina de, de trabajo y de formas de hacer las cosas, que la verdad es que aquí cada uno se dedica a hablar de su libro y... Lo de los demás nos importa menos, ¿no? Así que, bueno, y hoy, ¿quién nos acompaña para hablar de, de la escucha?
1: Hoy para hablar de la escucha nos va a acompañar Diego Cazola. Y bueno, en un ratito le presentaremos, aunque Diego ya es un clásico del programa, ha venido a hablar de un montón de temas. Es que, es que le gusta, ¿eh? Le gusta. Sí, sí, sí. Así que bueno, en un rato le presentaremos...
2: Pues con esta sintonía llegamos a la primera sección del programa, la de reflexionar, donde nuestra queridísima Piluca, ¿verdad que sí?, eh? nos pones las pilas para que pongamos en marcha nuestras neuronas. Te escuchamos, Piluca.
1: Hoy traigo una frase de Stephen Covey, una eminencia internacional, que es experto en temas de gestión, en temas de familia y muy respetado, muy respetado sobre todo en materia de liderazgo. Fue profesor, consultor de organizaciones y escritor. Y dice, «Muy pocas veces escuchamos con la intención de entender, solo escuchamos con la intención de responder». La digo de nuevo porque es una gran verdad. «Muy pocas veces escuchamos con la intención de entender, solo escuchamos con la intención de responder».
2: Es triste, pero es así. Estás en el trabajo y es habitual escuchar casi por cortesía. Pero lo haces para luego lanzar tu argumento, con mayor o menor hostilidad. Un argumento que has preparado mientras el otro hablaba. Y esto lo hacemos con más frecuencia de lo que creemos en las reuniones, en los cafés, en las comidas. Con los amigos y en los encuentros sociales. También lo hacemos, nos pasa lo mismo. La escucha que estamos desarrollando hoy por hoy... ...es una escucha para el conflicto... ...y debería ser una escucha para el entendimiento. Dejamos el espacio justo para que el otro vuelque lo suyo... ...y luego vamos nosotros para volcar lo nuestro. Cometemos el grave error de escuchar mal... ...con falta de interés... ...o incluso de escuchar más de lo que realmente han dicho... Nos desconectamos, nos distraemos poniendo la oreja fingida, mientras la mente, además, la tenemos divagando en mil asuntos que nos secuestran de las conversaciones y los debates. Y es que ni sabemos escuchar. Hasta hemos perdido la habilidad de generar debates interesantes. Lo único que pretendemos es ganar a nuestro interlocutor con nuestro argumento, pero sin haberle escuchado. Y si no queremos ganarle con nuestro argumento, Queremos acaparar la atención. Y así nos va.
1: Es duro reconocerlo, pero es así en gran parte de las ocasiones. Nos falta apertura y nos sobra egolatría. Y tenemos un poco de... Estoy encantado de haberme conocido. Hoy por hoy tenemos mil ejemplos de personas que no escuchan. Nosotros mismos... Posiblemente suspenderíamos en escucha, aunque solo sea por el gran ruido interior que tenemos. Los ritmos vertiginosos que llevamos nos impiden dar lo mejor de nuestra atención. La escucha debería ser la mayor de las prácticas cotidianas y, por el contrario, es la más escasa. Siempre andamos con los móviles y no hablando precisamente, sino, sino con las apps dichosas, con los cascos puestos, las conversaciones que mantenemos parece que son entre sordos, el miedo a acoger a otro diferente nos llena, cuando otra persona nos argumenta su perspectiva entramos a negársela del mismo modo que nos niegan la nuestra y todo esto que hacen nosotros nos está volviendo cada vez más y más agresivos. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo si tienes internet. Pon www.radiomaria.es en el buscador y engánchate allá donde estés. Estas es de las cosas a las que es bueno engancharse, a otras no. ¿eh? Pero esta sí. Pero estas sí. Esta sí. Bueno, Borja, te toca, ¿no?
2: Engancharnos a la etimología, ¿no?
1: Venga, tú ya estás enganchado, esto ya estás enganchado, así que venga... Te escuchamos. Vamos
2: allá, Piluca. Vamos a ver. La palabra escuchar viene del latín auscultare, que significa aplicar la oreja, formado de auris, que es oreja, y un segundo elemento de etimología discutida, que todavía esto no está muy todo claro, pero bueno, eh, que se ha relacionado con la raíz indoeuropea clay, inclinarse. Es decir, la mejor forma de escuchar desde la humildad es inclinando nuestra actitud hacia la persona que habla para así recoger lo que nos ofrece así que yo creo que es pues necesario pues para escuchar de verdad despojarnos de nosotros mismos y hacerlo desde la humildad y generalmente escuchamos desde la soberbia, que no es poco cuando no escuchamos lo que estamos es encerrados en nuestro mundo muchas veces en mera reflexión pero otras veces estamos metidos en actitudes variadas y en actividades de todo tipo, ¿no? Y, y otra vez, y en otras ocasiones, pues estamos incluso en una charca de soberbia en la que estamos retozando para ningunear al otro y no hacerle caso a eso que nos está diciendo. Y esto es tremendo, esto es tremendo.
1: Bueno, tú te has ido a la etimología sí. y yo me he ido al diccionario, uh -huh. no al retosado. etimológico, sino al que define las palabras, y he buscado escuchar. Y me he encontrado con cosas tan interesantes, con definiciones tan interesantes, como que escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es decir, escuchar no es solo oír, no es solo percibir sonido, no es solo eh, que lleguen a tu oído cosas eh, y, y que las, las percibes, sino realmente prestar atención a aquello que se oye. Es verdad que cuando uno no presta atención, muchas veces ni oye, aunque haya sonido. Es decir, no te das ni cuenta de que el, oído, de que el sonido existe. ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con la música en las películas. Me suele pasar desapercibida. Y cuando hago el esfuerzo consciente, me doy cuenta de lo importante que es cómo ayuda a generar eh, sensaciones, a crear un determinado clima de tensión, de relaxo, de lo que sea. Pero como no le prestas atención... Eh, te pasa desapercibido. Lo oyes, por eso genera antisensaciones, sensaciones, pero no lo escuchas.
2: Es como que lo procesamos de fondo,
1: ¿no? Pues eso ocurre también cuando hablamos con otros. Sí,
2: además de verdad, ¿eh? Además de verdad. Y bueno, pues como decía antes, ¿no? Si para escuchar hay que arrimar la oreja, es decir, hay que tener un cierto grado de cercanía con la persona con la que estamos, también tenemos que acercarnos con actitud. Porque muchas veces nos podemos acercar a las personas, pero con la actitud estamos un poquito alejados. Con lo cual, ¿qué clase de escucha o comunicación puede haber ahí? Vamos a ver, escuchar además es hacer caso de un consejo o aviso. Fíjate, ¿eh? escuchar es hacer caso de un consejo o aviso. Y también es algo más que simplemente percibir y comprender. En muchas ocasiones, pues oye, implica también asumir lo que nos están diciendo y darnos cuenta de lo que hemos captado. Porque yo escucho que me dicen algo y luego me doy cuenta que me he quedado con ese algo. Oír es muy distinto a escuchar, no tiene nada que ver, ¿no? Oír es una sensación pasiva. pues Tú estás tranquilamente en un parque, hablando con una persona, sin mucho más, estás escuchando a la persona, pero de fondo estás oyendo pájaros, o de fondo estás oyendo tráfico, o de fondo estás oyendo un perro es muy distinto, son dos planos distintos de la escucha. no Entonces, eh, oír es una sensación pasiva involuntaria y no selectiva, es como un radar de fondo, no es como un radar de tierra, que va permanentemente recogiendo lo que hay. Y en la escucha está la verdadera comunicación. Yo cuando escucho, cuando recojo lo que me da la otra persona, cuando realmente es auténtico lo que percibo, de la persona con lo que me está diciendo, esto podríamos llamar lo que es una escucha activa, voluntaria y selectiva. Es decir, yo escucho de forma activa porque quiero escuchar y selecciono lo que me estás diciendo.
1: Escuchar, podríamos decir que es estar presente. Requiere estar presente. Eh, requiere recibir. ¿eh? Hay una recepción en la escucha. Sin escucha, no hay una correcta comprensión de las cosas y una posterior integración de los mensajes recibidos. Porque como tú bien decías, Burja, no es solamente entender lo que te dicen, no es asumirlo. Yo cuando le digo a mi hijo mayor eh, algo y, y, y le digo, me has escuchado, lo que pretendo de alguna manera no es solamente que me diga que sí, que ha oído y entendido lo que le he dicho, sino que lo va a hacer, que lo asume de alguna manera.
2: ¿O que lo ha procesado con suficiente profundidad como para tener ahí?
1: Existen uh -huh. algunos obstáculos, eso sí, muchos obstáculos, que impiden que escuchemos con eficiencia y debemos de ser conscientes de qué obstáculos existen para poder superarlos. Por ejemplo, uno, pues lo que llamaríamos atención dividida. Hacemos tantas cosas muchas veces tantas cosas al mismo tiempo, eh, que esto de alguna manera nos coloca y coloca al interlocutor en una posición inadecuada e incómoda. Es decir, si tu atención no es plena, eh, si te estás atendiendo a mil cosas a la vez, pues efectivamente te vas a perder detalles relevantes, vas a perder contenido en ese mensaje o no lo vas a asimilar. La atención dividida, eh, el no estar al 100%, en lo que en ese momento tienes que escuchar, resta tu capacidad de escucha. Sí,
2: también otro factor que nos, nos nos aleja de, o sea, es un obstáculo para la escucha, es la atención a nosotros mismos. Y aquí te voy a explicar. O sea, comprometemos nuestra capacidad de escuchar a la otra parte. Por ejemplo. Cuando estamos intentando escuchar activamente, a veces nos fijamos en nosotros mismos, o en pensamientos que tenemos, o en mensajes internos, de lo bien o lo mal que lo estamos haciendo o diciendo, o sea, empezamos como a, como a hablar de nosotros y a fijarnos en nosotros, en vez de estar con la otra persona con la que estamos, ¿no? Y la verdad es que esto se nota, ¿no? Y en realidad, en realidad, lo que estamos es eh, centrándonos en cómo lo hacemos, en vez de estar. Con la otra persona. Y esto nos pasa en las reuniones, y esto nos pasa en mil sitios.
1: Luego otra cosa que nos ocurre es que eh, en muchas ocasiones aparentamos que escuchamos. Nos engañamos a nosotros mismos y engañamos al que tenemos enfrente, cuando en realidad no es así. Eh, y de hecho, hay veces que cuando hacemos esto, eh, eh, de alguna manera estamos mandando señales a la persona... Eh, a veces claras de que no le estamos escuchando pues porque parece que sí pero a lo mejor pues tu lenguaje corporal está mostrando que no otras veces puede ser que sí puede ser que estemos mandando señales de que aparentemente le estamos escuchando movemos la cabeza de cosas pero realmente estamos pasando absolutamente de lo que nos está diciendo y diciendo, ¿no? Eh, consciente o inconscientemente. A lo mejor es simplemente que internamente nos están asaltando otros problemas que tenemos, cosas que tenemos que hacer, pretendemos escuchar, pero no lo estamos haciendo.
2: O como cuando estás hablando con alguien y de repente notas que te ha dejado el cuerpo y la cara delante... Y, y se te ha ido,
1: está delante de ti, te ha dejado el cuerpo y la cara, pero está en otro lado. A veces se nota, quedas fatal, sí. otras veces no se nota, no quedas tan fatal. Eh, se puede notar a, a medio plazo porque te vuelve a repetir lo mismo y no te acuerdas o sí. has quedado parece, en, en, en algo y luego no se cumple. ¿no? Yo en este sentido, fíjate, digo que es que podemos escuchar con tres órganos distintos. ¿eh? Podemos escuchar con los oídos... Podemos escuchar con la cabeza y podemos escuchar con el corazón. ¿sí? Sí. Entonces, escuchar con los oídos es siempre insuficiente. Mecánico. Entra por un lado y sale por el otro, ¿vale? Entra por un lado y sale por el otro. Escuchar con la cabeza implica primero estar 100% con quien estás, 100% tratando de procesar lo que esta persona te está diciendo. Pero ¿sí? es como muy
2: racional, ¿no?
1: Pero bueno, por lo menos hay que comprender, es importante comprender, uh -huh. ¿vale? Y somos seres racionales, ¿eh? Somos uh -huh. seres racionales. Pero claro, efectivamente es muy racional. Estás procesando todo el rato. Por eso entra el tercer órgano, Ahí está. que es el corazón. Y con el corazón captas en lo que la persona te está diciendo, qué es lo que está sintiendo. Porque a veces no es lo más relevante el mensaje, sino... Esa situación que la persona te está describiendo, ¿qué es lo que está causando en él? ¿Cómo se siente? ¿Si necesita tu ayuda? Entonces, pensemos siempre en la escucha a nivel de tres órganos. Oído, cabeza y corazón. El, el oído físicamente es necesario, pero absolutamente insuficiente. La cabeza también, somos seres racionales, tenemos que comprender y que entender, pero luego está el corazón. Para ver los sentimientos y también para que a lo mejor eso genere entre otros sentimientos, genere acciones, Pero Aquí hay una
2: cosa que me gusta señalar, ¿no? y es que cuando escuchamos con el corazón, además de escuchar lo dicho, escuchamos lo que va debajo de lo dicho. Y eso ahí es muy importante. Cuando captamos eso, ahí has captado mucho. Ahí claro. sí que se escucha.
1: Yo creo que además cuando escuchas con el corazón, amas.
2: Ay, toma detalle, toma detalle. ¿Estás
1: amando, de alguna manera, a quien te está transmitiendo lo que sea, da igual que sea en el trabajo, que, que sea alguien de la familia? Es, o es que... decir, has
2: dejado de tener importancia para ti, para que el otro tome la importancia que necesita en eso que te está contando.
1: Efectivamente. Entonces, si pensamos en la naturaleza, la naturaleza nos dio dos ojos, muy importantes, dos orejas, ¿eh? que como hemos dicho, no son suficientes, ¿eh? hace falta cabeza y corazón pero tenemos dos orejas y sin embargo solo tenemos una boca. O sea, que lo que nos ha dicho Dios con, con lo que nos ha dado es que tenemos que observar mucho dos ojos, tenemos que escuchar mucho dos orejas y ese mucho es por lo menos el doble de lo que hablamos. Solo tenemos una boca.
2: Tela, ¿eh? Tela.
1: Saber escuchar, la verdad, es más difícil, diría yo, que saber hablar. Mucha gente piensa, no, es que yo no tengo el don de la palabra, no, es que yo no... Es mucho más difícil saber escuchar que saber hablar.
2: Totalmente de acuerdo. Y luego también, en muchas ocasiones, hablamos de la escucha activa, que es una técnica específica de la comunicación humana, ¿no? Este es un término genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar. ¿Y qué hacen? Pues se puede concentrar mejor en la persona que habla y le proporciona respuestas. O sea, la escucha activa es un... Estoy pendiente de ti, de lo que me dices, pero voy preparando respuestas. ¿Para qué? Para que se genere un diálogo y un debate. Pero una cosa es un debate y un diálogo y otra cosa es un partido de tenis, que empezamos a devolvernos una cosa por otra y una cosa por otra y una cosa por otra. ¿no? ¿Qué implica? Pues implica, entre otros aspectos, ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la persona que habla. Porque si no, ya me contarás. La escucha activa también consiste pues en una forma de comunicarnos que le muestra al que habla, que el que está escuchando, el que oye, le ha entendido. Es decir, yo, cuando te estoy escuchando de forma activa, además te voy a dar señales de que te estoy escuchando y te estoy entendiendo. Es decir, escucho y en paralelo te dejo ver que te estoy entendiendo y te estoy escuchando.
1: La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando con palabras directamente, sino también eso que decíamos que hay que escuchar con el corazón, que son los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. En otras palabras, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está detrás de lo que se dice. Para llegar a entender a una persona se precisa cierta empatía. Se entiende la escucha activa como parte indispensable dentro de cualquier contexto comunicativo, pero es en el campo educativo donde posee una importancia extrema. Y es que si esta estrategia no se emplea por parte del receptor en un proceso de enseñanza y aprendizaje, pues es imposible que este aprendizaje se dé de forma favorable. Otro contexto donde esto es importantísimo es en el matrimonio, porque todos necesitamos ser escuchados, pero la mujer más. La mujer más. Sí. La mujer Llega su marido a casa, le dice un problema y entonces el marido, ¿cuál es la tendencia del hombre? La tendencia del hombre es darle la solución. La mujer no quiere eso, no quiere la solución. La mujer quiere que le escuche, que eh, vea lo que ella siente, el problema que tiene, que empatice con ella… Eh, no pretende que le dé una solución. Ya va a llegar ella. Si sí, sí, va a saber llegar, va a saber llegar, pero quiere que la escuchen. O sea que hay muchos contextos ¿eh? donde esto de la escucha activa es muy importante.
2: Y luego además que cuando escuchamos a una persona o a nuestras mujeres, generas un espacio donde puede existir para ir poco a poco aflojándose de las tensiones que puede traer acumuladas.
1: Hombre, por supuesto. Y eso
2: es, eso, es, eso es importante.
1: Pero esto el hombre tiene que aprenderlo, ¿eh? Sí, sí, esto... Esto el hombre tiene que aprenderlo.
2: Esto se hace día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Mira, existen algunos obstáculos también. Vamos a, vamos a hacerlo porque antes hemos hablado de algunos obstáculos, pero aquí hay algunos más que también quiero quiero remarcar, ¿no? Son obstáculos que podríamos decir que son de, van de fuera adentro. Y que algunos son muy obvios, pero que es importante tenerlos en mente. De fuera adentro, ruido ambiental. Si tú pretendes hablar con alguien y que hay una buena escucha, no puede haber ruido ambiental. Es decir, los decibelios elevados no vale. Cuanto más silencio en el entorno, mejor. Atención dispersa, estar a varias tareas simultáneamente. No. Si vas a escuchar a alguien o si alguien requiere de tu escucha, para, suelta, deja tareas que tengas entre manos. Céntrate en la persona. Vamos a ir un poquito más hacia adentro. Carga emocional. Sobre todo en tristeza y enfado. Si una persona viene a ti en tristeza y enfado, mmm, tú procura aparcar tu tristeza y tu enfado y escucha. Porque si no va a ser tremendo. Cada uno va a hablar de su dolor y de cómo tiene de gordo el agujero del calcetín. Y eso va a ser tremendo. Prejuicios y etiquetas sobre la persona que viene a escucharte y sobre el tema que va a exponerte.
1: Ah, bueno, como la persona no te caiga en gracia ya no escuchas nada, vamos. O sea, estás absolutamente predispuesto...
2: A la negativa y a la cerrazón.
1: Efectivamente.
2: Y eso es mortal. 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 Apertura. Humildad.
1: Hay que dar siempre una nueva oportunidad.
2: Siempre. Siempre. Pero siempre es... Y después otra más. Radio interior. Que estamos? Dándole vueltas a los temas en nuestra mente. Run, 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 run. No. Páralo. Páralo. Y el último obstáculo. Escuchar o lo que podríamos llamar la escucha previa condicionante, es decir, nos han contado nos han informado, nos hemos enterado de algo y cuando empezamos a escuchar a la persona que viene, estamos con un rum-rum rum come come de lo que me están diciendo es lo que me han dicho, no sé que me hizo, porque yo sabía que de esta persona, entonces vamos poniendo nuestro filtro y lo que teníamos de conocimiento del tema o de la persona por delante y eso nos condiciona la medida y la calidad de nuestra escucha hacia lo que nos trae y hacia la persona que nos lo trae, ¿no te parece?
1: Sí, sí, así es. Existen algunas actitudes que por contra nos van a permitir mejorar nuestra escucha activa. Estos son truquillos, ¿eh? Truquillos. Algunas son muy sencillas. Y de hecho, pues eh, seguramente como padres, pues hacemos lo posible por enseñarlas a nuestros hijos de pequeños. Pero luego, es verdad que de mayores parece que lo olvidamos. Son cosas tan básicas como, por ejemplo, no interrumpir cuando te están hablando. Yo, por ejemplo, tengo la tendencia a rápidamente eh, saltar, ¿eh? rápidamente saltar. No, espera al final, espera al final, que la persona se sienta escuchada hasta el final.
2: Y ahí hay un deporte que es, acabo lo que vas a decir porque me lo sé También, antes que tú.
1: Acabas la frase del otro.
2: Sí, pero pues, pues te quieres callar. <ríe> Déjale que la diga él, ¿Quieres? que la frase es suya. Y que seguro que te vas a equivocar y te resbalas. Venga, sigue.
1: Otra, no valorar o juzgar las palabras del otro de inmediato. Date un tiempo antes de hacer una valoración, cuenta hasta tres, ¿eh? Cuenta hasta tres o hasta cinco o hasta diez.
2: Sobre todo por una cosa, porque la persona que te lo está diciendo lo dice desde su forma de expresarse. Y tú lo entiendes desde tu forma de escucharlo. Ahí ya hay una brecha, ¿eh? Mm. Casi nada.
1: Otra, pues pensar que no somos los únicos que hablamos. Esto significa que tenemos que dejar hablar a los demás sin anticiparnos a lo que nos van a decir. Que tenemos que tomar... Nuestra proporción lógica de tiempo y palabras. Si somos tres, no puedo yo hablar el 90% del tiempo. Uh -huh. Tendrán que hablar los otros también, ¿no? Eh, tenemos que ser, en ese sentido, considerados y amables no hacia las personas con quien uno está, con quien uno habla.
2: Sí, sí. Y ser considerado también podemos demostrarlo con hechos como, por ejemplo, valorar lo que dicen, pero valorar lo que dicen como, oye, te lo agradezco, podemos o no estar de acuerdo, pero te agradezco que me digas esto. Eh, prestar atención. Utilizar un lenguaje no verbal, que puede ser pues a, a sentir con la cabeza o parpadear de forma lenta como diciendo te estoy escuchando.
1: Mirar con ojos de interés.
2: Eso es. O, o incluso como que le acompañas en la vocalización de la frase, por ejemplo. O escuchar o entender entre líneas. Es decir, aquello que no has dicho pero que en el fondo está dejando traslucir en la conversación, bueno, pues hay que saber recogerlo también. No adoptar una actitud hostil ni emocional mientras se escucha. Es decir, estar relajado, ser asertivos, asertivos de comportamiento. No hace falta que estés en guardia, no. Abres un espacio y vas escuchando tranquilamente desde una emoción serena y sosegada, ¿no? ¿Para qué? Pues para favorecer que la persona se sienta escuchada. Y también, ¿qué vamos a hacer? Evitar distracciones. Si sabemos que es demasiado tarde o nos tenemos que marchar o que tenemos otro asunto que abordar, bueno, pues vamos a procurar eh, bueno pues hacerlo de una forma natural o mira, prefiero mmm, si es posible que vayas al grano porque tengo un tema después y eso lo decimos tranquilamente que no empezar a hacer movimientos de mirada fugaz buscando un reloj como para ver el tiempo que nos queda, entonces ya no estás ni escuchándole y estás en el mal gesto de mirar un reloj porque te quieres él, quieres, quieres escaparte de esa conversación, ¿no? De esa, de esa situación y esto, ojo, tenemos que vigilarlo ¿no? Eh, y especialmente cuando el otro tiene un problema hay que escucharle con mayor interés cuando la persona viene a hablarnos de un problema, tenemos que hacerlo con especial interés, y no sentirnos interpelados en primera persona sino simplemente escucharle, ¿no? es el momento de pasar a la escucha activa de pasar a la escucha empática, que es empatizar con la otra persona, entender desde dónde me cuenta su problema, entender qué hay debajo en emociones en ese problema, y a partir de ahí, bueno, pues comprenderle en esas circunstancias, porque ahí se sentirá legitimada en su existencia. Cuando le negamos la escucha a una persona, le estamos diciendo «para mí no existes, no te legitimo, me das igual».
1: Todos necesitamos ser escuchados y si no, pues hay que, no hay más que mirar ejemplos, ¿no? ¿Cuánto hablamos con los profesionales del taxi? ¿Y cuánto les debemos por el bien que hacen tan solo con escucharnos? ¿no? ¡Qué
2: verdad, ¿eh? qué verdad!
1: Eh, y, y, y fíjate, además, pues eso, el taxista al final es una persona que no vas a volver a ver normalmente y que, bueno, pues tienes ahí garantizada la discreción y entonces pues le soltamos ahí nuestras penas eh, o nuestras frustraciones. La peluquera, ¿eh? cuando, o al peluquero, cuando vas a la peluquería. ¿eh? Sí, sí. Algunos acuden al confesionario más que para recibir el perdón de los pecados, para ser escuchados. Es tremendo, ¿eh? Porque necesitan compartir, necesitan sacar lo que llevan dentro. Necesitan
2: sentirse escuchados, legitimados en su existencia.
1: Efectivamente. ¿Cuántos matrimonios se romperán porque no hay escucha y a lo mejor uno de los dos encuentra a alguien que sí le escucha? Sí, sí. Y eso le hace dar un giro, ¿eh? le hace dar un giro. Fijaros cómo definen los niños a los amigos. Muchas veces dicen que un amigo es alguien a quien le puedes contar tus problemas. Al final, ¿qué es lo que está diciendo el niño? Un amigo es quien me escucha. Tela, ¿eh? Es quien me escucha. Tela,
2: tela. Los adolescentes evitan estar en su casa donde todos o gran parte de los, regaña, los regañamientos les llegan. ¿Por qué? Pues porque sienten que nadie les escucha, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues salen a la calle a encontrar y a charlar unos amigos comprensivos que les van a escuchar, porque sus padres no les escuchan. Nosotros los padres a veces no les escuchamos como ellos necesitan, ¿no? Lo malo es que esos amigos muchas veces les escuchan bueno, pero vaya consejos los que les dan. En fin, que podrían ser mejorables, ¿no? ¿Y en el trabajo? ¿De verdad pensamos que en el trabajo escuchamos? Yo creo que no. En el trabajo, la verdad es que la escucha es una cualidad o competencia poco común en la mayor parte de los que bueno pues ocupan puestos de dirección. Y muchas veces pueden ser ellos mismos padres de familia, y esa escucha que no tienen en el trabajo tampoco la tienen en sus familias. Y si ejercitaran la capacidad de escucha en sus familias, probablemente también la podrían desbordar en lo que es el trabajo. ¿no? Entonces, los líderes verdaderamente efectivos, en vez de mandar... ...es esto o haz lo otro... ...lo que hacen es que echan una mano... ...a la gente escuchándola... ...y cuando alguien se sienta escuchado... ...lo que hace es desbordar... ...y traer a la superficie... ...el talento que tiene por ahí... ...agazapado es... ...¿qué harías tú?... ...y a partir de ahí... ...se callan... ...escuchan al otro... ...y el otro acaba respondiendo... ...con lo cual... ...¿qué harías tú?... ...¿y qué pasa?... ...pues que una vez que han preguntado... ...se valen de la escucha... ...para... ...sacar lo mejor de las personas...
1: Este tipo de líderes no viven apegados a su juicio, sino que están abiertos al conocimiento de los demás, al parecer de los demás. No tratan de imponer su punto de vista, eh, sino que en situaciones complejas, pues primero tratan de entender. Ahora bien, una vez que han escuchado con sinceridad y entendido con claridad, entonces se forman ya un juicio y ya aseguran su ejecución. Ambos extremos de la cuerda son importantes. Por una parte, apertura para entender y por otra, pues firme decisión después para llevar a cabo la decisión tomada. Es una rara cualidad, la verdad, el tener una mente tan abierta para luego mostrar gran determinación y objetividad de visión. En mi experiencia, la mayor parte de las empresas sufren no por la ausencia de buenas decisiones, sino por no llevarlas a cabo adecuadamente.
2: Sí. Y aquí, fíjate, escuchar tiene un sentido, hasta cierto punto, psicológico, espiritual y trascendente. Porque escuchar significa favorecer la apertura, prestar una sincera atención a la persona y a cuanto, haya per y cuanto a la persona le pueda expresar. ¿no? Es Con la escucha lo que hacemos es que legitimamos a la persona en su existencia ¿no? y... ¿no? Pues la comprometemos activamente en la comprensión de lo que la persona desea comunicar. Una vez que la persona se siente escuchada, la arrastramos a expresarse y comunicarse mejor y a poner cuidado en su comunicación. Y esto es muy bonito. Es decir, no solamente es que escuchar es bello, sino que es que cuando tú escuchas y el otro se da cuenta, el otro se esmera en comunicarse mejor en aprovechar ese momento, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que cuando escuchamos permite compartir, permite reconocer que cada uno tiene una personalidad única y repetible, y también podemos dejar a un lado lo que somos de cada uno de nosotros para entrar en el mundo vivencial del otro que vamos a descubrir gracias a la escucha. ¿Qué podemos hacer también? Ponernos a disposición de la otra persona, abandonándonos de nuestros problemas y preocupaciones para interesarnos por lo que le pasa a la persona y bueno pues oye eh, al fin y al cabo es ser nosotros en función del otro para que el otro sea gracias a nosotros esto es muy bonito y esto nos lleva a vivir una fe de forma peculiar
1: qué difícil es escuchar eh Borja qué difícil sí, sí. qué difícil diría yo es escuchar al otro pero también qué difícil es escucharme a mí mismo a veces también queremos bueno... ahí apagar nuestro propio pensamiento, nuestro propio sentimiento, y qué difícil es escuchar a Dios. Nos dice San Mateo, «Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las, rubia, las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca». Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande.
2: Escuchas Profesionales con Corazón y hoy estamos hablando de la escucha y nos acompaña esta vez al teléfono nuestro amigo Diego Cazola. Bienvenido Diego, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Borja, buenas tardes Piluca, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros como colaborador, aunque bueno, pues eh, la gente que escucha Radio María te conocerá por tu programa Psicología y Familia.
0: A ver, algunos, a lo
1: mejor. <risa> <risa> bueno, vamos a presentarte, Diego, por si acaso alguno todavía no sabe quién eres. Eh, Diego es psicólogo, orientador y jefe del Departamento de Orientación del Colegio Andel. Está felizmente casado y tiene ni más ni menos que cuatro hijos. Y bueno, pues como decíamos, tiene también un programa en Radio María todas las semanas. Quien escuche Radio María los martes a las 5, pues oirá Psicología y Familia.
2: Eh, Diego, como siempre, hacemos una primera eh, pregunta, ya que uh -huh. has aceptado nuestra invitación. Yo te hago una pregunta y aquí pues vamos conversando, ¿de acuerdo? Fenomenal. La pregunta es, ¿qué es para ti la escucha?
0: Bueno, la escucha. la escucha es un tema muy interesante. Yo os he estado escuchando y he visto que habéis abordado ya la escucha en muchísimas dimensiones, ¿no? Desde la más psicológica a la más comunicativa. Entonces, pensando un poco lo que podría enfocar de una manera diferente, yo voy a decir que la escucha es a la comunicación como la aceptación lo es al amor. Entonces, amor... Eh, eh, el amor está, en, está orientado a la donación no. es decir, igual que el padre y el hijo tienen una, una relación ¿no? el padre es, se dona al hijo y el hijo acepta al padre y el secreto está en esa aceptación eh, lo que se dona y lo que se acepta es el don que en este caso, en el caso de la Trinidad es el padre, el hijo y el Espíritu Santo, se queda claro en el ámbito de la comunicación tenemos un emisor y tenemos un receptor y tenemos un mensaje entonces, eh, escuchar no es, y lo habéis dicho yo creo bastantes veces y muy bien, no, no es solamente oír eh, lo que el otro dice, sino que entraña de alguna manera una respuesta. Y, y lo hace en, en la lógica, por lo tanto, del amor. Si no lo entendemos en la lógica del amor, hablamos solamente de un oír a nivel puramente comunicativo. Eh, el, si, si lo hace en la lógica del amor, tiene que entrañar eh, una renuncia a uno mismo entonces qué es escuchar pues escuchar evidentemente no es solamente oír yo diría que tiene que ver también con observar por ejemplo al otro eh, mirar eh, fuera de uno no, para comprender lo que está fuera y de alguna manera da sentido eh, eh, dar sentido a lo que llega no es decir escuchar no solamente recibir sino también elaborarlo para una respuesta y entonces pues implica este, este, este dar sentido a, a, lo que, a lo que el otro nos, nos está poniendo de, delante ¿no? y por lo tanto incluso dignifica al otro en la medida de que este proceso sea pleno si este proceso lo queremos entender como pleno y no simplemente uno ir y contestar o anticiparnos lo que habías comentado pues eh, es abrirse al Espíritu Santo y es entender por lo tanto ya Dentro de lo que estamos escuchando, que viene del otro, un mensaje que va más allá de lo que literalmente se puede decir e incluso de lo que se puede, en lo no verbal, ¿no? se puede detectar. Entonces ya es que el Señor nos ilumina y de repente sí que aparece como un conocimiento en nosotros eh, que eh, no es nuestro y que incluso podríamos decir que no es objetivamente propio de la comunicación, sino que el Señor nos dice lo que tenemos que eh, decir o lo que tenemos que entender, que a lo mejor solamente es entender y no comunicar. Ah, ahí, sí. No, a mí,
2: esto que, a, mí, a mí esto que has dicho al principio me ha. He tomado nota en el, en el estudio y se lo enseñaba a la Piluca, ¿no? Y a ahí me ha llamado un, muchísimo la atención la, la frase primera que has dicho, Diego: es la escucha es a la comunicación lo que la aceptación al amor. Es decir, y una buena escucha, lo decías después, requiere de amor. O una buena escucha es una sí. señal de amor. Y se me disparaba en la cabeza algo que creo que está en cualquier entorno profesional y de trabajo, que es la falta de amor. Pero no la falta de amor de andar con arrumacos, con el de al lado, que no hace falta, es más, es incluso hasta perjudicial o nocivo, en tanto que lo que hace falta es escuchar al de al lado con ese amor, es decir, con esa apertura y esa aceptación. Creo claro. que hay una dureza tremenda en... ...no escuchar al de al lado... ...pero no por lo que nos diga... ...sino por las circunstancias que arrastra... ...y con las que viene al trabajo... Claro. ...es decir... ...estoy yéndome a... a ...que a lo mejor lo que falta es una... ...escucha de las circunstancias... ...del de al lado... ...y eso... Eh, ...si escuchásemos... ...es decir, si considerásemos... ...la situación de la persona en el trabajo, de dónde viene, cómo viene, qué es lo que trae, qué es lo que le pasa, cómo le pasa, qué le sucede, cómo lo lleva, cómo trabaja con eso que lleva, cómo escuchamos el, la problemática de esa persona, no por la dificultad profesional, sino por la situación de dónde viene, allanaríamos tanto el proceso de trabajo. Desde luego. O sea, yo creo que eso sería, eh, no sé, sería, sería dignificar, lo decías también, sería dignificar a las personas. Y ahí estamos faltos de... yo creo que podríamos mejorar mucho en dignificar a nuestros compañeros solamente escuchándoles un poco más. ¿No te parece?
0: Sí, por supuesto. es eh, La comunicación tiene un, entraña, ¿no?, unas unos condicionantes, una, algo que es necesario. Y, bueno, una un aspecto es el silencio, evidentemente, ¿no? de Una persona que no tiene silencio en el sentido de que o porque habla o porque está pensando mientras el otro habla, pues evidentemente eh, esa escucha será muy limitada, ¿no? Eh, pero también la correspondencia de la profundidad del, del mensaje, porque muchas veces alguien vemos que nos está hablando y nosotros estamos en otra onda, ¿no? Estamos como más superficial. Eso a mí me pasa mucho cuando te dice bueno, ¿qué tal estás? Y tú empiezas a contar qué tal estás y lo estás pasando fatal. Y el otro, bueno, entonces todo muy bien, ¿eh? Y se va. Y dice, bueno,
1: pues... <risa> te <risa> ya, sientes ya, comprendido, ¿no? <risa> sí,
0: sí. Vaya, vaya. <risa> y entonces ya eh, dices, bueno, pues entonces, la eh, has, verdad, has escuchado lo que te he dicho, es decir, te he dado bastantes pistas, ¿no? bueno, pues eso es un, el silencio, es evidentemente, ¿no? Y la correspondencia en la profundidad, el estar, entrar en el otro nivel, a veces es complicado, a lo mejor tú estás muy alegre y viene alguien muy triste, ¿no? Pues ahí te, tienes un salto muy amplio, es muy complicado. Ese trabajo implica una, un autocontrol eh, muy importante, ¿no? Y una un acompasamiento a, a lo que dice y lo que, a cómo está el otro, que es, es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Este autocontrol, evidentemente, también nos pide paciencia. Y entonces una persona que no es paciente, pues difícilmente va a poder escuchar. Y, y por supuesto, eh, si hemos dicho que también implica una renuncia, pues implica humildad. Es sí. decir, la humildad de decir, pues oye, pues lo mío a lo mejor no es lo más importante, pues me lo callo. Y simplemente que el otro me lo cuente, pues eh, es, es parte del trabajo que yo quiero hacer. ¿no? Es decir, sería, yo lo llamo como el canal comunicativo, que es necesario... Eh, para tener un mismo lenguaje. Esto, por ejemplo, con los profesores, que es donde más trabajo, eh, les pasa mucho. Eh, a veces no entienden al alumno y, y entonces ya se desesperan, pues lo pasan al departamento de orientación y yo lo que hago es una entrevista, y me tiro una hora y media con él y le pregunto cosas. Claro. Y de repente entiendo cosas que digo, pero ¿por qué no se lo has preguntado tú? es decir, eh, simplemente con que se lo preguntes ya te lo, él te lo, te lo habría dicho y no sé si a lo mejor no se lo ha preguntado o simplemente se lo ha preguntado pero faltaban estos elementos que estamos, comunicando, que estamos diciendo ¿no? pero eh, necesitamos una, un canal de comunicación entonces si yo no confío en ti y tú no confías en mí da igual la intención de uno de los dos no hay, eh, no hay una, una, una... no funciona, ¿no? no hay un entendimiento es decir, necesitamos o sea, Juan Bosco lo decía de una manera preciosa ¿no? entrar con la suya para salirte con la tuya eh, pues quizás es una parte también muy estratégica de la, de la escucha, es decir eh, entra hablando de lo, de, en su mundo juega con su mundo y, y vas a entender y a escuchar lo que hay dentro, lo que se está cuajando entonces generas ese canal para que el otro también pueda eh, intentar conectar contigo y por lo tanto aprender de lo que vayas a decir porque si nosotros hemos entendido lo que él necesita y se lo soltamos no sirve mucho, si el otro no se siente en la necesidad de escuchar lo que hemos dicho porque a lo mejor no lo, ha, no lo ha elaborado lo suficiente ¿no?
1: Este ejemplo ¿no? con el con el mundo de los niños yo creo que es súper ilustrativo porque efectivamente a veces el problema de la escucha estriba en que estamos en planos diferentes en que partimos de mundos diferentes claro, el mundo del adulto y el mundo del niño son mundos muy distintos y, y esto lo hace como muy obvio y obviamente no va a ser el niño el que suba al mundo y al plano claro. del adulto para que esa escucha y esa comunicación se produzca bien ¿no? tiene que ser el adulto el que se rebaje al mundo del niño y se ponga en su papel y se ponga en su pensamiento y escuche, pues eso, en el mismo plano que él, ¿no? Aquí es muy evidente, pero seguramente nos ocurre igual entre adultos. Eh, pues como, como pues cuando están hablando personas que simplemente tienen circunstancias diferentes porque tienen un nivel social distinto porque uno trabaja y el otro está parado porque uno es soltero y el otro está casado porque uno eh, por mil razones que hay cosas que nos cuesta a veces eh, conectar eh, nos cuesta conectar simplemente porque estamos en planos diferentes y yo creo que ese, este, este ejemplo de los niños nos lo deja muy claro eh, muy claro
2: fíjate yo, yo, tomando este ejemplo de los niños que decías que has puesto tú, Diego, también eh, cuando un responsable de equipo eh, habla con su equipo. No puede hablar desde... A ver, no, no debería hablar o escuchar desde el jefe. O estoy aquí jefeando. No. Tienes que estar con tu gente. Tienes que bajar a tu gente. Y ahí, lo que mencionabas tú, Diego, eh, la humildad. Es decir, ahora mismo no soy yo el importante ni tengo que ser yo el que prevalezca, sino tengo que olvidarme de mí lo suficiente como para poder Estar a la altura de la gente de mi equipo, mis hijos, o, 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 o alguien que tiene una situación distinta a la mía, que puede ser pues una adversidad de trabajo, una circunstancia que le aprieta, o una incomodidad vital. Y claro. es olvidarnos de nosotros para ponernos para el otro. Y, salvo que me digáis lo contrario, me parece que jugamos en el mundo de los egos a mi libro es más importante que el tuyo, déjame que hable de mi libro. Vamos un claro. poco así, ¿no? Y claro, acabamos a librazos unos con otros, ¿no?
0: Sin embargo, lo curioso es que cuando una persona ha entendido lo que estamos intentando decir, que de alguna manera es la dimensión cíclica de la escucha con lo que es la comunicación. Es decir, yo hablo y tú escuchas, pero sí. si tú escuchas bien, lo que yo te voy a decir es más grande. Entonces, en realidad, lo que te retorna es más grande. Entonces, un jefe de equipo que está, parte de escuchar al otro, evidentemente, consigue que lo que reciba será superior. Y por lo tanto, en realidad, aumenta la efectividad del trabajo y
2: de la comunicación. Sí, es, es, eh, es abrirte en escucha para que el otro llene claro. el, el espacio que has abierto. Y eso, eso también requiere valentía.
0: Que en el acto educativo se llama crecimiento. El niño madura cuando ha comprendido lo que tú dices, no porque solo has gritado, sino porque lo ha entendido, lo ha hecho suyo. Y para eso se necesitan unas condicionantes, unas características, ¿no? Y no es simplemente lo dicho. Eh, cuando a veces yo me doy cuenta que digo, pues te lo he dicho mil veces. Digo, bueno, pues lo he dicho mil veces, es que ninguna de las veces lo has dicho bien, evidentemente. Lo que pasa es que es verdad que hay que ser realistas también. Es decir, hay cosas que lávate los dientes, no solo puedes eh, no puedes sentar al niño y digo, mira, cariño, es que te tienes que lavar los dientes porque sabrás es que esto ocurre. O sea, hay cosas que al final, pues en la marcha, pues eh, no podemos atenderlo con toda la profundidad que se necesita para el entendimiento, pero... Eh, creo que el, ahí está un poco la, la astucia del hombre ¿no? la capacidad de ver cuándo el otro necesita realmente una escucha de, de calidad ¿no? por lo menos eso sí deberíamos eh, conseguirlo ¿no? yo
1: una cosa que también he observado en el mundo del trabajo es que muchas situaciones de tensión muchas situaciones enquistadas de eh, pues gente que no tiene una buena relación, etcétera, muchas veces se resuelven cuando uno toma la iniciativa de ir al otro a escucharle es decir, eh, vengo no a, no a contarte un rollo de por qué hice esto, por qué tal, a justificar tal, y, y que se genere esta tensión, ¿no? Sino con ese motivo o con otro, el tener un acercamiento a esa persona eh, para ir no a soltarle un rollo, sino ir a escucharle.
2: Es decir, ir a vengo a entenderte.
1: A cómo estás... A a oye, comprar. cómo piensas que podemos resolver esto? A,
2: ¿A qué te pasa quiero conocerte mejor.
1: Vengo a escucharte.
2: Y eso falta. Es un gran ¿no?
0: regalo eso.
1: Sí.
2: Es
0: Yo un... creo que si alguien lo hace en un día y vemos que nos dice viene, simplemente se queda escuchándote y luego se va, ¿no? Creo que lo entendemos como un regalo, ¿no? Y nos quedaríamos perplejos. Yo por lo menos digo, ¿este ha venido solo a escucharme? No me, lo, no me lo puedo creer, ¿no? Porque uh -huh. es como un poco raro que la gente lo haga
2: pero claro, pero es importante fíjate ya que más eh, lo, eh, eh, hablo de un tópico no típico tópico en el ámbito de empresa, un responsable director, jefe, alguien que dice, no, no, la puerta de mi despacho está siempre abierta bueno, pero una cosa es que la puerta esté abierta y otra cosa es que tenga sus orejas abiertas es para claro. que el que entra se sienta acogido escuchado comprendido y diga me mereció la pena
1: no que salga diciendo, ya no vuelvo a entrar. Claro.
2: Para eso cierra la puerta y quédate dentro, ¿no? Entonces, una cosa es que escuchemos con esa apertura, y otra cosa es que finjamos que vamos a escuchar. Porque, como... Eh, Tú que eres psicólogo, Diego, cuando una persona se siente defraudado por una falta de escucha, ¿vale? ¿Qué proceso interior se le dispara?
0: Desvalorización.
2: ¿Y qué más? ¿Qué le pasa a esa persona que se siente que no es escuchado? ¿A dónde va? ¿Cómo a, cómo, cómo, ¿Qué le pasa por dentro?
0: Bueno, es muy eso. creo que cada uno no lo vivirá de una manera, pero creo que lo, sobre todo es un proceso de desvalorización. Es decir, yo creo que no valgo lo suficiente como para que el otro me escuche. Y eso es uno de los dramas de la, de la juventud de hoy. Eh, el 30% de los casos clínicos, nos comentaban hace poco, que, que se dan en, en las aulas, ahora en, en secundaria, tanto en chicos como en chicas, son de autolesiones, ¿no? ¿Y, y por qué uno un chico o una chica llega a, a, a autolesionarse, ¿no? Y a hacerse cortes para sentirse viva, para pues de alguna manera yo creo que lo que hace es buscar que alguien la atienda. Eh, entonces eso es lo que ocurre, que no valgo nada, no siento nada y necesito hasta encontrar una forma cualquiera, incluso dañina, de, de, de sentir algo, ¿no? O sea que
1: Porque el no escuchar, es o sea que el no escuchar no es simplemente que dejas de hacer algo que es positivo, sino que el daño que puedes causar en el otro es terrible, ¿no?
0: Sí. Yo siempre digo que los problemas generan dos tipos de respuestas. Es decir, cuando un cuando acto educativo, o bueno, en, si es en el ámbito empresarial, de alguna manera tenemos más, más recursos a lo mejor porque son adultos, ¿no? Pero en el caso educativo, cuando estás educando, la respuesta es de dos tipos, de implosión y de explosión. Entonces, están los niños que cuando tú les tratas mal en clase, por ejemplo, el profesor no engancha con un chico, ¿no? Y pues o bien explota empieza una mala conducta, empieza a irse con malas relaciones, empieza a hacer cosas para llamar la atención y entonces explota, digamos así. Pero eso se ven rápido. Esos son los primeros que te pasan. Los más difíciles y los más eh, delicados son los que implosionan, es decir, los que en lugar de sacarlo hacia afuera, eh, empiezan a podrirse por dentro y no dejan entrar oxígeno y, por tanto, se, se ahogan. ¿no? Entonces, eso entra en depresión y, como no molestan, además, se quedan en clase sin ningún problema. Y cuando aparecen los problemas es porque, cuando explotan ellos, es peor. Ahí ya entramos en el orden de la psicosis, porque ya no distingue lo que es real de lo que no. Y, y tengo casos en la cabeza ¿no? y, y me dan mucha tristeza, porque ellos es son muy difíciles ya de... ...de recoger y arreglar. es una heridas ya muy profundas, ¿no?
1: Yo con esto, fíjate, me gustaría cerrar la entrevista volviendo a algo que has dicho al principio... ¿eh? ...y que conecta muy bien con esto que estás estamos comentando al final. Y es, eh, comparabas la escucha con el amor y hablabas de lo que significa la donación en el amor. En la escucha hay donación. Hay donación por parte de quien se abre y te cuenta comunica, y hay donación también por parte de quien presta su oído, su cabeza y su corazón para recibir lo que la otra persona le está dando
2: claro, pues eh, yo creo que en este punto podemos hacer la oración de la virtud, del valor del día y continuamos, Diego, un placer haberte tenido con nosotros, muchísimas gracias
0: gracias a vosotros, un saludo a todos
1: un abrazo
2: pues es la oración, así que vamos allá vamos allá Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la escucha necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en
1: ti confiamos. Ya hemos devorado los 55 minutos del programa. Increíble. Damos de nuevo las gracias a Diego por compartir su tiempo con nosotros en Radio María. La verdad es que ha sido un placer otra vez, como cada vez que ha venido con nosotros, escucharle.
2: Diego, como siempre, eh, que te pido algo, gracias por escuchar la petición. Gracias por estar siempre disponible con tu generosidad. Y queridos todos, gracias por escucharnos y que disfrutéis de un magnífico fin de semana con unas temperaturas fantásticas así que ya sabéis que volvemos el próximo 8 de marzo de 2019 de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María hasta entonces rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja